0: ¿Cómo están hermanos? Tengo el privilegio y además la demanda de estar predicando el día de hoy después de Ministro Marcelo, después de Ministro Gerson, imagínense. Pero por la gracia del Señor hoy día escuchaba las dos predicaciones y mire yo tenía dos mensajes ya listos, estaba escribiendo un tercero del Salmo 37 y el día lunes el Señor me atrapó con este pasaje y no me lo pude sacar de la cabeza y es justamente de Efesios 3 nuestro ministro Marcelo estuvo predicando Efesios 5 ministro Gerson leyó casi de memoria obviamente el pasaje de este de lo que vamos a estar predicando el día de hoy y veo como el Señor también va alineando todo para la salud de su iglesia así que vamos a continuar con lo que el Señor le ha venido entregando a nuestro pastor en estas últimas predicaciones que es sobre la paternidad de, de Dios, nuestra identidad como hijos, y le pido de que me pueda acompañar a Efesios 3. Efesios 3. Y miren, no sé si a usted le ha pasado en algún momento, pero eh, cuando yo era niño, tenía, estaba de cumpleaños, no sé si era de mis 6 o 7 años, recibí de regalo un pequeño sobre de mi tía Inés, todavía me acuerdo, si ella me está viendo, que no lo creo, pero si ella me está viendo, se va a acordar, de que recibí este pequeño sobre que para un niño de seis años no está esperando claramente, o sea, uno está esperando que le puedan dar un, un juguete mucho más grande, una pelota, pero eh, finalmente cuando yo logro abrir este sobre pequeño, diminuto, insignificante, quizás para un niño me di cuenta de que tenía dos billetes de mil pesos, imagínense lo que era eso para un niño de 6 años, 20 años o un poco más de 20 años atrás si ya para un niño 100 pesos era harto imagínense lo que eran dos billetes de mil por lo que los siguientes cumpleaños estaba expectante de que mi tía Inés me volviera a regalar uno de esos sobres insignificantes pero nunca más sucedió así que es interesante pero yo no tuve conciencia del regalo que había recibido Por causa de lo que mis ojos me permitieron solamente ver Cuando lo recibí que era un sobre Pero tuve conciencia realmente del contenido Cuando ya pude ver Se me fue revelado de alguna forma lo que contenía Algo muy similar sucede con todos aquellos Que en algún momento hemos escuchado Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Que es un pequeño mensaje De que hemos escuchado de que Cristo murió por nuestros pecados Y nos ha otorgado vida eterna y aparentemente hacia nuestros ojos no podemos lograr ver lo que el Señor en su misericordia y gracia realmente ha hecho ya por nosotros. Pero si empezamos a escarbar y empezamos a ver el contenido de lo que ese mensaje significa, ni se imagina las riquezas en gloria de las cuales el Señor a nosotros nos puede llegar a instruir. Así que es importante de que podamos entender, y Ministro Gerso lo nombró, eh, en la predicación pasada, de que solamente nosotros vamos a poder observar y lograr ver y comprender de Él, de lo que Él mismo nos permita el poder llegar a visualizar con nuestros ojos espirituales. Nosotros no podemos penetrar con una naturaleza de alguna forma de este mundo natural eh, a, a todo lo que tiene que ver con la gloria de Cristo, con la gloria de su evangelio, si el Señor no lo permite, si el Padre no nos permite poder penetrar hacia ese lugar. Así que le pido de que me acompañe a Efesios 3 del 14 al 19. Efesios 3 del 14 al 19. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo ¿De quien toma nombre toda familia? ¿Cuánto? Toda familia en los cielos y en la tierra Para que os dé conforme a las riquezas ¿Qué cosa? A las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder En el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo Por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados Y cimentados en amor Seáis plenamente capaces De comprender ¿De qué? De comprender Con todos los santos ¿Con algunos? Con todos los santos ¿Cuál es la anchura? La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer el amor de Cristo Que excede A todo conocimiento Para que seáis llenos ¿Para que seáis qué? Llenos De toda la plenitud de Dios Vamos a orar Padre en el nombre poderoso de Jesús Oramos por esta palabra Señor Ya cerrando la etapa de la mañana Nos has instruido Señor Para poder ser hijos obedientes Para poder adorarte en espíritu y en verdad Y te pido Señor de que tú puedas ser con el predicador en esta hora para poder ver la belleza de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús Señor te pedimos de que tú puedas ser con el predicador para poder expresar correctamente lo que tú quieres decir por medio del Espíritu Santo Señor en el escrito del apóstol Pablo a la carta de los Efesios ayúdanos Señor a ver la riqueza de la gloria de Cristo Jesús que tenemos Amén. hoy como iglesia porque te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén para poder, puede tomar su lugar por favor Para poder adentrarnos a lo que el apóstol Pablo quería decirle a la iglesia de Éfeso Inspirado claramente por el Espíritu Santo Es importante que podamos atender a lo que el contexto de lo que viene explicando ya en, el, en Efesios 3 el apóstol Pablo ya previamente venía hablando de ciertas situaciones Que venían ocurriendo en este proceso y plan de salvación Y que la iglesia finalmente no tenía un mayor conocimiento de eso Pero para poder entender Efesios 3 es importante poder atender al contexto de esta carta Se sabe de que esta carta a los Efesios fue escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo junto con las cartas de Colosenses, Filipenses y Filemón y todas fueron escritas desde la cárcel Pablo estaba encarcelado, se encontraba en Roma. Y esta epístola presenta de una manera general la riqueza del Evangelio de Salvación y nos da una especie de resumen del plan de Dios para la humanidad. Cómo fue engendrado desde su inicio y cómo se debe concretar hacia su iglesia. Cómo la iglesia ahora finalmente tiene un beneficio respecto a este plan ya señalado desde la eternidad por nuestro Padre. Porque ya nos dimos cuenta con la breve finalmente ilustración que... Que nosotros estuvimos viendo de mi tía Inés es de que finalmente nosotros podemos llegar a apreciar Una especie de regalo que a nosotros se nos ha sido dado pero nosotros no vamos a poder verlo Completamente si no abrimos lo que hay en el interior si no empezamos a escarbar por lo tanto Todo lo que viene explicando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios ese es el plan general en una forma resumida Pero el plan general Del Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Cómo Dios lo planeó Desde antes de la humanidad Cómo lo ejecutó Y hoy en día Se está viendo En la vida de su iglesia Me va atendiendo ¿Cierto? Entonces es importante El poder señalar De que hay riquezas De hecho La predicación Del día de hoy Tiene como nombre La riqueza De los hijos de Dios Hay riquezas De las cuales Nosotros ya poseemos En Cristo Jesús ya las tenemos, pero que nuestros ojos no han podido llegar a discernir o penetrar un poco más allá. Si no es por la voluntad de nuestro Padre que nos pueda abrir el entendimiento, no vamos a poder penetrar más allá. Es por eso de lo que el apóstol Pablo venía entregando en nuestro texto principal: de que yo doblo mis rodillas ante el Padre, porque el apóstol entiende. De que si es por la voluntad finalmente de nuestro Padre Nosotros podremos comprender mucho más de la belleza de este plan de salvación Que hoy en día tenemos como hijos de Dios Y por favor no me malentienda y no me malinterprete De que cuando estoy hablando de riquezas Hay un predicador que le viene a hablar directamente de dinero No, no es eso a lo que he venido a hablarle Hay riquezas que son eternas El dinero, como lo vimos en mi ilustración, es perecedero Se va a ir en algún momento Así que como enfoque directo No vamos a estar relacionándonos a eso Sino que vamos a estar hablando De la riqueza de lo que el apóstol Pablo Nos quiere dar a entender Por medio de la carta a los Efesios Y es importante señalar hermanos De que esta epístola No fue con una motivación De querer corregir a la iglesia de los Efesios De hecho la iglesia de los Efesios Era una buena iglesia Y tenían depositada su fe en Jesucristo Ya estaba arraigada la fe en Jesucristo Pero era importante de que el apóstol Pablo le pudiese entregar a esta iglesia lo implícito de su fe ya en Jesucristo, ¿usted tiene fe en Jesucristo? Amén, ¿cierto? Tenemos fe en Jesucristo, ahora vamos a empezar a escarbar, ¿qué quiere decir de que nosotros tengamos fe en Jesucristo? ¿Qué quiere decir de que nosotros realmente ya pasamos a ser hijos de Dios y cuáles son las riquezas? Empecemos a escarbar, ¿qué es lo que realmente tenemos como riqueza y como centro de nuestra iglesia? Es por eso de que Pablo ya en el capítulo 1 muestra de cómo el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hechos a semejanza de su Hijo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió desde la eternidad pasada y creó un plan para poder hacernos acepto en el amado ¿Sí? Me va comprendiendo Entonces el apóstol Pablo Ya en su sabiduría Y todo lo que le había entregado Ya el Padre a él Él había tenido ya Un entendimiento De quién es Jesucristo Él ya tenía un entendimiento De este plan de salvación Pero el apóstol Pablo No solamente se quería Quedar con esto Sino que también quería Revelar a la iglesia Para que también la iglesia Pudiese ser beneficiada De este conocimiento Y ese conocimiento Está arraigado en Cristo Jesús ese conocimiento y esa riqueza solamente tiene una centralidad, guarda una centralidad. Y esta centralidad se encuentra en Cristo Jesús. ¿Me va comprendiendo? ¿Me va va comprendiendo? siguiendo? Y eso es lo que dice entonces En Efesios 1, del 15 al 20 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ¿Quién? El Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué estaba orando entonces el apóstol Pablo? Para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que se para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de, del poder de su fuerza la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales para que todo esto entonces pueda tener su cumplimiento, es importante entonces de que nosotros podamos rogar al Padre para que nos permita el poder tener un mayor conocimiento de quién es él. Si nosotros no rodoblamos nuestras rodillas y si le pedimos al Señor, Señor, muéstrame, Señor, muéstrame la riqueza de este plan Muéstrame eso Porque realmente Yo voy a ser pleno En Dios Cuando logre Comprender realmente El plan de salvación Que Él tuvo para mi vida Para ahora poder ser Llamado hijo de Dios es importante que nosotros podamos tener esta, esta voluntad de parte de cada uno de los miembros de esta iglesia de poder doblar nuestras rodillas y pedirle al Padre que abra finalmente nuestro entendimiento para poder comprender lo que realmente el tesoro que hemos hallado en Cristo Jesús. Entonces ya Pablo entregando este mensaje desde antes de la fundación del mundo, como Dios ideó este plan, en el capítulo 2 ahora lo ejecuta por medio de Cristo Jesús a una... Eh, una especie de naturaleza caída que estaban en enemistad con Dios, cómo Dios ejecutó finalmente este plan por medio de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús tuvo que venir a dar su vida y este evangelio de la gracia ahora ha tomado un dominio sobre cada una de las personas que han depositado su fe en el Salvador y ha tenido como consecuencia la iglesia, la iglesia de nuestro Señor que está constituida tanto por judíos creyentes como también por cristianos, perdón, como por gentiles creyentes. Y eso es lo que Pablo está revelando En el capítulo 2 De Efesios Efesios 2 del 3 al 14 Pero ahora en Cristo Jesús ¿Dónde? En Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo Los gentiles, nosotros Externos al pueblo judío Vosotros que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido hechos cercanos Por la sangre de Cristo Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos ¿de qué? de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación o sea de que hoy en día de los dos pueblos hizo solamente uno y a ese uno se le ha llamado iglesia Dios el Padre entonces ideó este plan desde antes de la fundación del mundo para ejecutarlo en Cristo Jesús y tener como consecuencia a la iglesia que es su cuerpo y Él como cabeza amén Vamos comprendiendo entonces, ahora nos adentramos al capítulo 3, nuestro texto principal, Pablo reafirma entonces las palabras que acabamos de escuchar al hablar de las bendiciones que hoy en día nosotros tenemos en este evangelio y que fue el ministerio del apóstol Pablo porque tuvo que revelarlo a los gentiles, el apóstol Pablo tuvo el llamado de tener que ir y predicar esta verdad a los gentiles y es aquí donde está manifiesta entonces La gracia de Dios debido a que los gentiles Han pasado a ser partes Y miembros del cuerpo de Cristo Nosotros ahora somos llamados hijos de Dios Por solamente el puro afecto de la voluntad Del Padre que en otro tiempo Ya nos predestinó para ser hechos hijos Suyos, por lo tanto Tenemos una mayor riqueza hoy en día Como iglesia porque ya somos partes, Estamos insertados en el olivo Somos parte de Él Hay una belleza en eso Hay una riqueza en eso esto fue revelado a los apóstoles Esto fue revelado a los profetas ¿Qué cosa fue revelado a ellos Jorge? Lo que menciona el versículo 4 y 6 De nuestro texto principal de Efesios 3 Que podréis comprender mi discernimiento Del misterio de Cristo Apunte ahí El misterio de Cristo Que los gentiles son coherederos Y miembros del mismo cuerpo Participando de la promesa de Cristo Jesús, de Cristo Jesús Mediante Jesús el Evangelio Ahora Pablo entonces Cae a nuestro texto principal Ofreciendo una oración Para que ahora podamos entender Como hijos y miembros de un cuerpo La profundidad del amor de Dios Que en este caso Era para la iglesia de los Efesios Pero que también tiene una permanencia En la iglesia de hoy Que tiene una permanencia en nosotros Ahora entramos a nuestro texto principal y vamos a tener ahora una coherencia de lo que estamos escuchando y de lo que estamos predicando. Efesios 3, del 14 al 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo, entonces, es motivado por las palabras que viene hablando anteriormente, donde él muestra que hace una oración en este encabezado de la predicación por el Padre, hacia el Padre de quien procede todo el entendimiento que nosotros podemos llegar a obtener de su persona. Antes de recibir, hermano, y por favor, tómeme atención, antes de poder recibir cualquier cosa de nuestro Padre, debemos comprender que solamente vamos a poder obtener, solamente vamos a poder observar y conocer lo que el Padre en su misericordia nos permita ver de Él. No podemos penetrar más allá de lo que nuestros ojos pueden llegar a discernir. Si es que el Padre nos permite el poder hacerlo Por eso Pablo doblaba sus rodillas Por eso lo hacía Para que nosotros podamos observar más allá De lo que él ya había Ya se le había sido revelado La oración entonces que hace el apóstol Pablo Está marcada por el fuego que quemaba en su interior De lo que él ya había visto De la belleza del Evangelio De lo que él ya había visto De este sobre abierto de lo que él ya había visto de estas inescrutables riquezas en Cristo Jesús y quería y doblaba sus rodillas para que la iglesia también pudiese tener esta comprensión de quién es el Padre, Padre de toda familia tanto en el cielo como en la tierra para darnos a, este, a entender este misterio de la gloria de Cristo revelado hoy en día en su iglesia. Y por favor, hermano, es importante el poder señalar de que cuando la Biblia menciona de que Él es el Padre de toda familia, tanto en el cielo como en la tierra, no se está refiriendo a una paternidad espiritual que el Señor tiene con todo el mundo y con cada una de las personas que puedan habitar en este lugar. No es eso. Porque si nos enfocamos en nuestro texto directo, Él se está refiriendo a la iglesia, tanto a los creyentes que estaban en aquel tiempo como todos aquellos que iban a creer y depositar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no tiene una paternidad espiritual Con todo el mundo, no lo tiene Más a todos los que recibieron A los que creyeron en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Hijos de Dios A los que creyeron en el nombre de quién De Cristo Jesús Por lo tanto no es una paternidad universal Claro que Dios tiene una soberanía universal Con toda la creación, eso lo tiene Pero la paternidad de ser llamado Padre la, la revelación de poder ser llamado padre solamente la tienen, con el privilegio lo tienen solamente algunos y son aquellos que han sido injertados finalmente en lo que llamamos hoy en día iglesia, iglesia de Jesucristo. No es algo que nosotros hayamos buscado Sino que es el puro afecto De la voluntad de nuestro Señor No es por voluntad de sangre No es por voluntad de carne No es de que nosotros nos pusimos de acuerdo En este caso un esposo con una esposa Para poder engendrar un hijo espiritual No, no viene de voluntad de carne No viene de voluntad de sangre No viene de voluntad de varón Sino que como dice el apóstol Juan Viene de Dios es por eso de que el apóstol Pablo Justamente en Efesios 1 Menciona de que este plan Ya lo ideó Dios Desde antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él Él lo ideó Él lo planeó Y ahora se está manifestando A sus santos Ahí hay un misterio Ahí hay un misterio Ya no somos extranjeros no somos advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, tanto judíos creyentes como gentiles creyentes, todos somos parte ahora de un solo cuerpo y ese cuerpo es la iglesia en el cual tiene como cabeza nuestro Señor Jesucristo, esto es un misterio que ha sido revelado hoy en día a sus santos por esta razón entonces el apóstol Pablo doblaba sus rodillas y oraba a la iglesia de Éfeso que había recibido ya a nuestro Señor Jesucristo que pudiese entender la riqueza que hay al entender este mensaje la riqueza que hay al entender de que hemos sido hechos partícipes ahora y coherederos juntamente con Cristo Jesús llamados hijos de Dios somos hijos de Dios y Él es Padre de toda familia tanto en el cielo como en la tierra y debemos comprender esta belleza Pablo fue llamado a tener que anunciarlo directamente a los gentiles, un pueblo extranjero al pueblo judío para que todo aquel que en crea en el nombre de Jesucristo pueda tener vida eterna, pueda ser llamado ahora hijo de Dios, eso es una riqueza, eso es una belleza hacia el pueblo de Cristo Dios veló hermanos Esta verdad en otro tiempo Y la reveló hoy en día A sus santos Ha dado por medio de Jesucristo A conocer las inescrutables riquezas Hoy en día que nosotros Podemos llegar a obtener De parte de Cristo Él es la cabeza de la iglesia Y estuvo finalmente oculto En otro tiempo En las edades pasadas Pero que ahora Ha sido revelado a sus santos Es revelado hacia nosotros Cristo Jesús La esperanza de gloria Ha sido revelado a su iglesia ha sido revelado a su iglesia y el apóstol Pablo sabía esto y quería enseñarles lo implícito a la iglesia de Éfeso ¿qué quiere decir de que nosotros ahora somos coherederos juntamente con Cristo? porque hay un tesoro maravilloso hermanos llamado Jesucristo es la perla de gran precio es la perla de gran precio Colosenses 1 del 24 al 27 ahora me gozo en lo que padezco por vosotros ¿Se da cuenta lo que produce la revelación de este misterio? Produce un gozo en los padecimientos Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo Por su cuerpo que es la iglesia De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios Que me fue dada para con vosotros Que anuncie cumplidamente la palabra de Dios ¿Qué cosa? El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a quién, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo, ¿quién? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Cuál es la mayor riqueza de la iglesia Jorge? ¿Cuál es la mayor riqueza que nosotros podemos llegar a obtener como cristianos? Es Cristo Jesús la esperanza de gloria. Esa es nuestra mayor riqueza que tenemos como gentiles creyentes. Cristo Jesús la esperanza de gloria. Cristo en su iglesia que es su cuerpo Porque Cristo lo llena todo Él lo cubre todo Él lo encierra todo Él es ante de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Él es la cabeza del cuerpo Que es su iglesia Al principio Y el primogénito de los muertos Para que en todo Él pueda tener la preeminencia Ya que en Él fueron creadas Todas las cosas Las que están en los cielos En la tierra visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de Él Y es para Él a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, es Cristo Jesús, Cristo Jesús. En Él hermanos, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, todo está encapsulado en Cristo, ninguna otra religión puede llegar a proclamar un mensaje del Evangelio como nosotros, porque ninguna otra religión tiene una persona como nuestro Señor Jesucristo nadie más lo puede llegar a tener y por favor no me, mal, no me malinterprete no estoy hablando de iglesia evangélica estoy hablando del pueblo de Dios todos aquellos que han creído en su nombre se han arrepentido de sus pecados han creído en Jesucristo para salvación la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y esto ha sido revelado a nosotros lo que antes estuvo oculto en las edades pasadas lo que antes era como sombra en el Antiguo Testamento fue revelado a nosotros todos los rituales que se hicieron en el Antiguo Testamento no eran más que sombras de lo que había de venir un día que es Cristo Jesús en nosotros la esperanza de gloria ¿cuál es la mayor riqueza Jorge? es Cristo no somos nosotros es Cristo la mayor riqueza que puede llegar a tener la iglesia Cristo y su Evangelio, Cristo y su Evangelio de la cruz. Es ahí donde los atributos de Dios guardan coherencia en el Evangelio de la cruz. ¿Cómo pues vamos a poder entender la misericordia? ¿Cómo pues vamos a poder entender la gracia? ¿Cómo pues vamos a poder entender finalmente el juicio de Dios? Por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Es ahí donde se encapsulan los atributos visibles a nuestros ojos de parte de Dios es ahí donde se encapsulan no hay otro lugar hermanos de donde nuestros ojos terrenales puedan llegar a hallar finalmente los atributos de nuestro Señor que es la cruz de Cristo todo lo oculto y visto como sombras en las edades pasadas hoy en día ha sido revelado a nosotros que es su Evangelio es esta belleza del Evangelio cómo Dios ideó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo y cómo hoy en día nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios aquellos que en otro tiempo se encontraron blasfemando su nombre aquellos que en otro tiempo fueron enemigos de Dios hoy en día se encuentran congregados alabando el nombre que antes blasfemaban a Dios sea la gloria en eso a Dios sea la gloria en eso hermano ¿cuál es el fin de la predicación de hoy? ¿en que pueda hacer de Jesucristo la perla de gran precio? La perla de gran precio Él es nuestra perla de gran precio Nuestro Padre por medio de su Santo Espíritu Nos ha mostrado este hermoso misterio De Jesucristo como la cabeza de su iglesia De creyentes redimidos por su sangre Y nos ha otorgado el título de hijos de Dios Y nos ha hecho coherederos juntamente con su Hijo Porque estamos en Él Estamos en Él y esto es un privilegio hermanos Que tiene solamente aquellos Que ya tienen la identidad de hijos Hacia su padre Por su fe depositada en el hijo Voy a volver a repetirlo Esto es un privilegio Que ha, nos ha otorgado al Señor De poder ser parte de la familia de Dios De poder tener la identidad de hijo Hacia nuestro padre Por medio de la fe depositada en el hijo El justo por la fe Vivirá por la fe vivirá. ¿La fe en quién? La fe en el Hijo. Y ahora nosotros tenemos esta riqueza. Esta riqueza. Que no puede ser, llegar, eh, puede ser llegar a cumplir realmente por medio de un pago monetario. No, esta riqueza es eterna. Solamente tenía un precio. Y ese precio era precio de sangre. En un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Para su iglesia No solo entonces hermanos El anhelo del apóstol Pablo Era de que la iglesia pudiese ser De alguna forma edificada Por medio de haber creído Solamente en Jesucristo Sino que también el anhelo del apóstol Pablo Era de que empezara a escarbar Empezara a escarbar ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir de que fui salvo por gracia? ¿Qué quiere decir de que Jesucristo se entregó por mí? ¿Qué quiere decir de que Él tuvo que cargar con el peso del pecado? ¿Qué quiere decir de que realmente Él tuvo que soportar la ira de Dios sobre su cuerpo? En un justo juicio que tenía que saber pagar ¿Qué quiere decir de que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros ahora seamos hechos justicia de Dios en Él? ¿Qué quiere decir eso? Hermanos debemos madurar, debemos ir creciendo en este conocimiento de Dios, Dios quiere que lo conozcan Ese es el anhelo de Dios pero debe doblar sus rodillas y pedir al Señor, Señor abre mi entendimiento Abra mi entendimiento para poder ver esta riqueza Debemos recordar hermanos que como iglesia nosotros tenemos riquezas que sobrepasan las riquezas terrenales Sobrepasan las riquezas terrenales que el mundo nos puede llegar a ofrecer por medio de esta riqueza finalmente nosotros somos favorecidos en el hombre interior el hombre interior se fortalece en esto se fortalece con esta verdad tenemos a nuestro favor una abundancia tan grande y una fortuna y bendición tan grande que no puede ser cambiada por nadie ni nadie porque ya escogimos la mejor parte y eso no va a ser quitado eso no va a ser quitado pero debemos estar ahí debemos estar ahí busquemos esta riqueza pidámosle al Señor Señor abra mi entendimiento para poder conocerlo más a usted mientras más lo conocemos a Él más nos vamos conociendo a nosotros y la necesidad que tenemos hacia Él mientras más conocemos a nuestro Padre más nos conocemos a nosotros y esa necesidad que tenemos hacia su persona es Cristo Jesús la esperanza de gloria mientras Él nos vaya revelando al Padre Vamos a poder ir siendo moldeados A su propia imagen Eso es un misterio sí. Cristo Jesús es un misterio Pero ya ha sido revelado ¿Qué va a hacer con esa revelación? ¿Qué va a hacer con esa revelación? Cada miembro se fortalece Al conocer más de su amor Y que por consecuencia Se refleja ese amor En cómo nosotros nos vamos comportando También como cuerpo En unidad, en amor se va reflejando el conocimiento que nosotros tenemos de Cristo Jesús y de su Padre por medio de cómo nosotros nos vamos manifestando como iglesia en unidad y en amor uno lo va viendo uno lo observa lo percibe lo percibe es por eso de que hoy vamos a doblar nuestras rodillas y como iglesia le vamos a pedir al Señor Señor no nos saques de aquí Señor, no nos saques de aquí hasta que nos puedas mostrar a tu Hijo. Hasta que podamos ver la gloria de tu Hijo. Que podamos salir de aquí viendo la belleza del Evangelio. Entendiendo mucho más de quién es Él. No de nosotros. No de lo que nosotros podemos llegar a hacer. No, de quién es Él. Saber quién es Él. Él es el tesoro que estuvo oculto y que ha sido revelado hoy en día Efesios 3 nuestro texto principal por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre, toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu la Trinidad operando aquí para que habite Cristo, o sea, dobla sus rodillas ante el Padre para que el Espíritu Santo nos pueda fortalecer y que pueda habitar Cristo por la fe, a fin de que arraigados y cimentados en el amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo Que excede todo conocimiento Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios Jorge, ¿cómo voy a poder ser pleno entendiendo esto? ¿Cómo voy a ser pleno en Dios entendiendo esto? Nuestro hombre interior será fortalecido Ese hombre interior que se deleita la ley de Dios Y que quiere cumplir los mandamientos del Señor Será fortalecido para cuando venga la tentación Estemos tan fuertes que no caigamos en ella el conocimiento de nuestro Dios De nuestro Padre Nos va a fortalecer a tal grado Nuestro hombre interior Que se deleita la ley de Dios Para que cuando se presente la tentación Nosotros no caigamos Pero debe conocer más de su Señor Debe conocer más de Él Debemos conocer más de Él No nos podemos quedar como niños Finalmente que seguimos tomando leche Como niños que no hemos crecido debemos seguir conociendo mucho más de él ahora es interesante pero este conocer que habla justamente el apóstol Pablo en el comprender, esa palabra comprender en su original quiere decir de algo que es atrapado que algo que tú te agarraste no es hablando como de un entender intelectualmente es algo que ya te pertenece que tú estás aferrado a eso Estamos aferrados a esta verdad de Cristo Jesús. Estamos aferrados al conocimiento de nuestro Señor. Y no nos salimos de ahí. Pero solo eso tendrá su cumplimiento si el Padre abre nuestro entendimiento. Por lo tanto, debemos doblar nuestras rodillas ante Él para que nos otorgue el poder comprender más de estas riquezas. Debemos humillarnos como iglesia para poder crecer en el conocimiento de Él porque hermano tome atención nosotros no vamos a poder conocer del Hijo si es que el Padre lo, no lo permite y no vamos a poder conocer del Padre si es que el Hijo no lo permite Mateo 11, 27 todas las cosas hablando Cristo todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera ¿se da cuenta? por lo tanto eso nos debe llevar a la humillación nos debe llevar a la humillación para pedirle Señor no me saques de aquí hasta que pueda ver al Padre Señor no me saques de aquí hasta que me dejes ver al Hijo Ayúdame a poder comprender esta riqueza que tengo ya De que si tengo o no tengo en los bolsillos Eso no va a debilitar mi fe De que si hoy en día está bien mi familia O está mal mi familia Eso no me va a debilitar en mi fe De saber que ya encontré esa perla de gran precio Que me sostiene y puedo tener gozo Aún en mis padecimientos Porque entendí el misterio Que estuvo oculto en las edades pasadas Y que hoy ha sido revelado a los santos que es Cristo Jesús en nosotros la esperanza de gloria debemos doblar nuestras rodillas en esto y pedirle al Señor que nos pueda dejar ver al Padre y poder encontrarnos finalmente con Él encontrar la belleza de su riqueza en Cristo Jesús porque todo está inserto en Él el Padre y el Hijo son uno y nosotros como iglesia y la cabeza que es Cristo somos uno esa es la vida eterna hermanos Jorge cuál es la vida eterna Conocer al Padre Y conocer a Jesucristo Juan 17 3 Nuestro Señor Jesucristo en su oración sacerdotal Y esta es la vida eterna ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti Y al único El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado somos ricos hermanos Somos ricos Pero hay algunos cristianos Que no saben que son ricos Y están hurgueteando En lugares de basura Temporal Buscando otro tipo de riquezas Siendo de que ya les pertenece Una herencia Que no va a ser quitada Por nada ni nadie Usted es rico Pero no como los ojos del mundo Pueden llegar a mirar Finalmente las riquezas Sino que usted es rico En gozo En paz En amor En misericordia Los frutos del Espíritu Santo Se van revelando Y manifestando A través de su cuerpo Que es la iglesia Cuando la gente lo trata mal Usted reacciona bien Cuando usted se encuentra En el trabajo Usted vive en corandeo Delante de la presencia del Señor Ante el temor del Señor usted se está delante de la presencia del Señor yo estoy predicando de parte de Dios y delante de Dios y también estoy delante de Dios cuando estoy solo en mi pieza debemos comprender hermanos de que a medida que más vamos conociéndolo a Él más nos conocemos a nosotros y vamos viendo la necesidad que tenemos de Él dejemos la inmadurez Dejemos de ser niños tomando leche Nefios era lo que el niño pequeño Hagamos caso del consejo de nuestros ministros De nuestros pastores El Señor no sé cuántas ya predicaciones lleva Revelando al Padre por medio de nuestro pastor Ya debemos ir creciendo En el conocimiento de quién es Él y que la carta entonces a los Efesios pueda servir como instrumento en esto hermanos por favor póngase de pie no hay otra forma no hay otra forma en la cual nosotros podemos llegar a ser fortalecidos en nuestro hombre interior si no es por medio de conocerle más al Padre de saber las cosas que le gustan ¿quién no le gusta? aquellos que amamos a nuestras esposas aquellas que aman a sus maridos saben y tienen entendimiento de que si lo aman van a querer agradarle manifestemos ese amor por medio de la conducta el que me ama no sé si me pueden ayudar en multimedia Juan 14 21. el que me ama guarda mis mandamientos no pero es que yo amo al Señor guarde sus mandamientos guárdelos si realmente usted dice amar al Señor y que todas las cosas le van a ayudar para bien a aquellos que lo aman usted va a tener su filtro obedeciendo sus mandamientos no hay otra forma Jorge, entonces tengo que cumplir los mandamientos para ser amado. No, Dios ya te amó, pero los mandamientos manifiestan de que tú ya eres amado por el Padre. Los mandamientos, el cumplirlos, ya manifiestas de que ya has nacido de nuevo porque te estás deleitando en la ley del Señor. A pesar de que no la puedes cumplir perfectamente, pero sí genuina y honestamente. Te duele el pecar, te duele el caer. No estás cómodo con eso. Seguirá manifestando, es fruto. ¿Dónde finalmente vamos a poder tener un acceso directo a este conocimiento? ¿Dónde vamos a poder hallar esto por medio de doblar nuestras rodillas? Y pedir al Señor que pueda tener misericordia de nosotros. Y que nos ayude a poder ver este misterio revelado en Cristo Jesús y manifestado en su iglesia. Hijos de Dios, cada uno, hijo de Dios, miembro de un mismo cuerpo. Y coheredero juntamente con Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren conocer más del Padre? Amén. ¿Le parece si oramos? ¿Me permite el poder doblar mis rodillas por ustedes? Y aquellos que se quieran sumar. Y quieran ser parte de esta belleza del Evangelio. Me acompañan por favor. Padre Oramos en esta tarde Señor Para que nos permitas En tu misericordia En tu amor El que podamos Comprender el amor de Cristo El que podamos ir comprendiendo Más de tu Evangelio Que no solamente Señor Lo sepamos de intelecto Sino que también podamos Vincularnos a Él en intimidad que nos ayudes a poder verte y conocerte más a ti Saber las cosas que te agradan, lo que no Ayúdenos Señor A poder atacar nuestros deseos de la carne Ayúdenos Señor a poder cumplir sus ordenanzas Guardar sus decretos Has cambiado nuestro corazón Señor En un corazón de carne, en un corazón que siente Nos has infundido tu espíritu nos has quitado la esclavitud hacia el pecado, Señor Ayúdenos a poder ahora comprender mucho más de la belleza de su Hijo A poder amarnos como hermanos A poder ver la, la riqueza que tenemos como iglesia Que es hallada solamente en una persona y es su Hijo Ayúdenos a comprender mucho más de su gloria, Señor Como iglesia, como iglesia, Señor y no solamente intercedo por Centro de Formación Cristiana sino que todas las iglesias que llevan tu nombre Señor tu sello ya revelado Señor por medio de tu Hijo aquellos que han depositado su fe y se han arrepentido de sus pecados aquella iglesia perseguida Señor que se encuentra en distintos lugares permíteles también Señor el poder permanecer fieles a su llamado guarda tu iglesia guarda tu novia Señor que cuando usted se manifieste puedan estar nuestros vestidos planchados ataviada esta novia para su marido ayúdenos Señor como iglesia a poder tener un corazón humilde sencillo a poder conocer más de su persona para saber la necesidad que tenemos de usted que ese plan que usted ideó desde antes de la fundación del mundo pueda tener su cumplimiento Señor en nosotros y podamos ser fieles a su palabra fieles a sus estatutos fieles a sus mandamientos porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén